0: Cześć, tu Gabi Darmetko. Zapraszam na podcast o szalonym świecie. Jak wyglądało 60 sekund w internecie w 2021 roku? W ciągu 60 sekund na YouTubie pojawiało się 500 godzin nowych filmów. Publikowano 200 tysięcy nowych tweetów i wysyłano ponad 197 milionów maili i 69 milionów wiadomości na Messengerze i Whatsappie. To wszystko w ciągu 60 sekund. Takie dane na portalu allaccess.com podała Lori Lewis. Dzisiaj te liczby z pewnością są większe, bo Internet nie zwalnia. Co więcej, dzisiaj ekspertem może być każdy. Każdy może głosić różnego rodzaju teorie, podawać niesprawdzone informacje i podważać to, co mówią autorytety. W zalewie ogromnej ilości treści, jeszcze ważniejszą niż dotychczas rolę odgrywają instytucje, uniwersytety i wydawnictwa naukowe, takie jak na przykład PWN. Dzięki nim możemy mieć pewność, że otrzymujemy sprawdzone informacje. W tym odcinku podcastu razem z moimi gośćmi pokażę wam jaki jest mechanizm powstawania fejków.
1: Bardzo ciężko oszacować to ile tych, tak naprawdę fake newsów jest w sieci. Natomiast myślę, że zasadne będzie powiedzenie, że skala fake newsów w zasadzie zwiększa się razem ze skalą produkowania informacji. Więc im więcej informacji do nas dociera, tym dużo większe prawdopodobieństwo, że będą tam też fake newsy.
0: I jak tworzy się sprawdzone publikacje, z których warto czerpać wiedzę.
2: Na podstawie analizy tych dowodów ludzie będą później sądzeni, a nasze słowniki są często używane w sądach w sytuacji, kiedy jest, jest problem z interpretacją słowa zapisanego gdzieś. Więc wtedy pojawia się nasz słownik, interpretacja jest jasna, bo to jest interpretacja, którą biorą pod uwagę obie strony sądzące się. Także ta odpowiedzialność jest ogromna.
0: Odpowiedzialność, rzetelność i zaufanie to są wartości, które w świecie pełnym dezinformacji są szczególnie ważne. Dlatego też wydawnictwo PWN zorganizowało akcję Fake Stop, tylko wiarygodne źródła wiedzy.
3: Od ponad prawie 70 lat nasza misja w swojej istocie nie uległa zmianie.
0: Katarzyna Nowak, menadżer do spraw wydawniczych. W
3: swojej działalności kierujemy się upowszechnianiem dorobku naukowego a zawsze wiarygodne źródła wiedzy, ich publikowanie stanowiło istotę naszej działalności. Wręcz można powiedzieć, że nasza misja z uwagi na pryzmat współczesnego świata staje się jeszcze bardziej istotniejsza. Nauka odgrywa bardzo ważną rolę w naszym życiu codziennym. Nie trzeba nikogo do tego przekonywać. Nauka pozwala nam zrozumieć otaczający nas świat, ale także zjawiska, które do tej pory znaliśmy jedynie w teorii. Spójrzmy na pandemię. Im więcej rozumiemy, tym lepiej dla nas, bo możemy reagować, a przede wszystkim nie dać sobą manipulować. Można powiedzieć, że w wydawnictwie naukowym PWN zespołowo stoimy na straży prawdy naukowej. Jednym z przykładów zintegrowanego działania na rzecz rozprzestrzeniania rzetelnej wiedzy jest nasza współpraca z takimi instytucjami jak Fundacja Rektorów Polskich, Federacja Szpitali, a także Stowarzyszenie Rzeczników Nauki.
0: Codziennie zalewa nas morze informacji. Pojawiają się szybko i znikają, bo zaraz publikowane są kolejne. Czytamy o tym, co dzieje się na świecie, kto co zrobił, co powiedział, co odkryli amerykańscy naukowcy, co nam pomaga, co nam szkodzi, o nowych zagrożeniach, sposobach na zarabianie czy plotkach z show biznesu. Od zawsze było tak, że wygrywa ten, kto pierwszy poda informacje. Dzisiaj liczy się także ilość, ilość publikacji i ilość kliknięć. Bo to przekłada się na pieniądze. Wśród tych wszystkich newsów pojawiają się także te fałszywe. Jak dużo ich jest? Nie da się tego oszacować, mówi Marcel Kiełtyka z serwisu fact-checkingowego Demagog.
1: My na co dzień weryfikujemy powiedzmy około dwóch fake newsów, takich typowej twardej dezinformacji, czyli miesięcznie to z około 50-60 fake newsów, które sprawdzamy. Zdecydowana większość jest opisywana na naszej stronie. Część to są jakieś takie krótkie wrzutki w social media, że tak powiem, krótkie przykłady. Natomiast Jesteśmy tego świadomi, że to oczywiście nie są wszystkie fake newsy, które się pojawiają w sieci. No i też jesteśmy świadomi, że nie jesteśmy w stanie sprawdzić tych wszystkich fake newsów, które się pojawiają w sieci, więc tutaj z pomocą przychodzi edukacja no i te działania, które też robimy poza taką codzienną pracą w redakcji. Jeszcze mogę dodać, tak jest, jeśli chodzi o dane, no to to, że w zeszłym roku zweryfikowaliśmy łącznie 608 wypowiedzi polityków, więc czy to jest dużo, czy to jest mało, to już pozostawiam ocenie czytelników i słuchaczy, aczkolwiek z z roku na rok weryfikujemy tych wypowiedzi i fake newsów więcej i na przykład w porównaniu z 20 rokiem no to zweryfikowaliśmy 46 wypowiedzi więcej, to wzrost 8%. Może to nie jest jakaś uszłamiająca skala, ale robimy co możemy. Zdecydowanie więcej zweryfikowaliśmy tych fałszywych informacji, które się pojawiły, niezwiązanych z wypowiedziami polityków.
0: Fake news nie jest niczym nowym w naszej cywilizacji. Jednak skala fake newsów, z jaką teraz się mierzymy, jest niespotykana. Wie o tym bardzo dobrze dr Klaudia Rosińska, autorka książki wydanej przez PWN
4: Fake news, geneza,
0: istota, przeciwdziałanie.
4: Kłamstwo czy manipulacje w przestrzeni informacyjnej istniały od zawsze i są tak naprawdę integralną częścią komunikacji. My wszyscy kłamiemy, jedni więcej, inni mniej, ale taka jest gdzieś tam natura człowieka, że zdarza nam się konfabulować, więc też media, zarówno te tradycyjne, jak i przed mediami tradycyjnymi, już w czasach antycznych publikowano na przykład na tablicach kamiennych nie zawsze prawdziwe informacje na temat senatorów czy, czy Cezara. Także sama nieprawdziwa czy nieprawdziwe informacje istniały od zawsze. Natomiast to, co współcześnie obserwujemy i nazywamy fake newsami, to jest zjawisko spowodowane tak naprawdę wieloma bardzo różnymi czynnikami. Na pewno integralnie i powiedziałabym ściśle związane jest to z rozwojem technologicznym. Im bardziej, im szybciej rozwija się internet, im szybciej rozwijają się media społecznościowe, im bardziej zaawansowana jest technika przekazu informacji tym niestety zwiększa się prawdopodobieństwo, że będzie równolegle z tym postępem szedł postęp w dezinformacji i w manipulacjach informacjami. No a jeszcze dodatkowo ten postęp jest niewspółmierny do naszego postępu kompetencyjnego, to znaczy internet i technologia rozwija się bardzo szybko, informacji jest coraz więcej zarówno produkowanych, jak i przyswajanych przez nas jako odbiorców mediów, internetowych, no ale niestety już nie, nie nadążamy kompetencyjnie za tym, za tym rozwojem, to znaczy nasze kompetencje cyfrowe czy nasze kompetencje analizy informacji nie rozwijają się tak szybko, jak szybko rozwijają się te informacje w internecie.
0: Redakcje internetowe ścigają się w tym, kto szybciej i więcej opublikuje. Są jednak jeszcze miejsca, gdzie na pierwszym miejscu stawia się rzetelność i wiarygodność. Jednym z nich jest wydawnictwo PWN. Wydawnictwo z ponad 70-letnią tradycją, którego publikacje znajdują się na półkach najważniejszych uczelni, bibliotek, ale także wielu polskich domów. Dzisiaj PWN możemy znaleźć także w sieci. I na przykład, kiedy chcemy sprawdzić znaczenie lub pisownie jakiegoś słowa i wujek Google podrzuci nam sjp.pwn.pl, możemy być pewni, że dobrze trafiliśmy. Na ten słownik możemy śmiało powoływać się w pracach przygotowywanych do szkoły czy na studia. I co ważne, tę wiedzę mamy za darmo. Większość publikacji PWN można też znaleźć w ogromnej wirtualnej czytelni e-book Libra. Nasza
3: wirtualna czytelnia online e-book Libra skupia ponad 70 tysięcy publikacji, w tym ponad 2000 publikacji PWN-u. Korzysta z niej ponad 700 instytucji i bibliotek akademickich w całej Polsce.
0: Publikowanie sprawdzonych informacji, szczególnie tych dotyczących nauk i tłumaczących jakieś zagadnienia czy mechanizmy, wymaga ogromu pracy. Barbara Chmielarska-Łoś jest kierowniczką działu ilustracji i administracji archiwum elektronicznego, a zarazem jedną z najdłużej pracujących w PWN osób. Zanim cokolwiek zostanie opublikowane, musi przejść długą drogę.
2: Proces od inicjowania projektu wydawniczego, czyli książki powiedzmy, to jest dosyć długi proces i bardzo wiele osób bierze w nim udział, bo to są i recenzenci, i specjaliści, których wydawcy pytają o zdanie, też wiele publikacji jest konsultowanych. Później jest proces wprowadzenia do planu wydawniczego i to jest też zawsze decyzja wieloosobowa i wtedy, kiedy właściwie mamy zatwierdzenia wielu osób, których pytamy o zdanie i specjalistów, dopiero wtedy książka jest wprowadzana do planu wydawniczego i właściwie wtedy zaczyna się prace redakcyjne, ale też jest i korekta, jest wielokrotne sprawdzenie. W wydawnictwach medycznych jest taki specjalistyczny Punkt w procesie wydawniczym to jest odprawa rycin. To jest specjalny zespół, który jest powołany do tego, żeby sprawdzić i zdecydować, jaki zestaw rycin i jakie one mają być, żeby były odpowiednie merytorycznie do danej książki i to jest dopuszczenie do publikacji. Nie we wszystkich książkach ten etap mamy, no bo oczywiście nie wszystkie są medyczne. Następnie jest proces produkcyjny, czyli przygotowywanie książki, czyli umieszczenie ich na stronach i układ na stronach. Przy tym procesie pracują specjaliści od produkcji, składy i łamacze, mówiąc dawniejszym językiem, ale też redaktorzy techniczni, wiele osób ogląda książki, później powstaje indeks i to jest ostatni proces przed drukiem. To już jest dzieło bardzo wielu osób, wielu specjalistów i kilku obiegów korekt. Dopiero wtedy możemy pokazać książkę światu.
0: Nie ma mowy o tym, żeby pojawiły się tam niesprawdzone informacje. Tymczasem w internecie każdy może napisać wszystko bez jakiejkolwiek odpowiedzialności.
4: To właściwie jest przyczyna tego, dlaczego tak łatwo nam jest uczestniczyć w całym tym procesie destrukcji, bo zwyczajnie nie ponosimy za to odpowiedzialności. I w ten sposób to jest bardzo trudne. To jest taka piramida, na której konsument czyli każdy z nas, konsument informacji, staje się tak naprawdę aktywnym narzędziem dezinformacji. Ale jednocześnie, jeżeli chcielibyśmy na poziomie takim faktycznym wykazać związek, nie wiem, pani Krysi z Sandomierza, która udostępniła dezinformację, z organizacją sprzyjającą Władimirowi Putinowi w Rosji, to nie mamy szansy wykazać takiego związku. Ten związek na poziomie faktycznym nie istnieje, ale istnieje na poziomie mentalnym, bo uczestniczymy w tej dezinformacji udostępniając ją. I to jest taki bardzo, bardzo trudny proces, który tak naprawdę Rozwiązać wydaje mi się możemy tylko poprzez taką samoświadomość i właśnie to, o czym powiedziała pani redaktor, odpowiedzialność za treści, które udostępniamy. Bo jeśli my przestaniemy jako użytkownicy, jeśli my przestaniemy je udostępniać, to one już nie będą takie wiarygodne, bo to nasze polajkowanie, to nasze udostępnienie, to nasz komentarz do naszych znajomych, że zobaczcie co tu się dzieje strasznego, to to powoduje, że ci znajomi w to wierzą, bo oni wierzą nam. Przekazywane
0: w mediach społecznościowych czy komunikatorach niesprawdzone informacje rozchodzą się z prędkością światła i potrafią sprawić naprawdę duże zamieszanie, a nawet zagrożenie w tym realnym świecie. Bartosz Pawłowski, analityk z Demagoga, wspomina chociażby rok 2019 i słynne informacje o cioci, która podobno ma znajomości i wie coś więcej.
5: To było na początku pandemii, kiedy... Poszły informacje albo w łańcuszkach na Whatsappie, albo na Messengerze, że będą zamykane miasta, że trzeba uciekać na wieś, że jakieś tam wojsko zablokuje i że powiedziała to ściotka ma jakiegoś kolegę, który pracuje w wojsku czy w ministerstwie i że na pewno za trzy dni zamkną miasto. Tak? Zrobiła się wielka panika, ludzie nie wiedzieli o co chodzi i podobnie też było na początku wojny w Ukrainie z benzyną i to jak ludzie... No w panice zaczęli jeździć na stację. Stworzyła się mała sytuacja kryzysowa, bo po prostu były ogromne kolejki. Te paliwo się kończyło na stacjach, no ale nie w tych punktach dystrybucyjnych. Tak naprawdę bez powodu, ale znowu poszła jakaś informacja, że tego tej benzyny już za dwa dni nie będzie. I, no i to po prostu prowadziło do dosyć dużego zamieszania.
4: Kiedy mówimy o fake newsie, czy o, o jakimś takim pojedynczym kłamstwie, no to zazwyczaj myślimy tak bardziej krótkoterminowo, czyli ktoś w to uwierzy albo nie uwierzy. Ktoś uwierzy, że cukru nie ma na półkach albo nie uwierzy. Ale nie zastanawiamy się nad długoterminowym skutkiem tego typu działań. A ja bym powiedziała, że tak naprawdę dezinformacja współczesna, ona uderza najbardziej w zaufanie jako takie. W zaufanie do instytucji publicznych, w zaufanie do nauki, w zaufanie do mediów, w zaufanie do dziennikarzy, w zaufanie do sąsiadów, którzy być może mi zabiorą, w zaufanie do jakichś podstawowych prawd, które wydawały nam się do tej pory znane. I dlaczego tak jest? Dlaczego to zaufanie jest takie ważne? Bo jeżeli nie mamy do nikogo zaufania, to po pierwsze łatwiej uwierzymy w kolejne kłamstwa, a po drugie staniemy się bardzo odizolowani, a taki, takie pojedyncze osoby, jako masa społeczna, są po prostu bardzo łatwe do manipulowania i do sterowania. Więc to jest jedna rzecz. Obniżenie zaufania jako nadrzędny cel dezinformacji skutkuje w krótkiej perspektywie pewnego rodzaju, jakby to powiedzieć, nasileniem czegoś, co kiedyś byśmy pewnie właśnie nazwali absurdem, czy wariactwem, mówiąc kolokwialnie.
0: Dostrzegalny jest szczególnie kryzys zaufania do nauki. Podważane są fakty naukowe, a głoszący na przykład teorie o płaskiej ziemi znajdują wielu odbiorców, którzy wierzą w ich wywody.
4: Nasilenie tego typu teorii, różnego rodzaju fikcyjnych dowodów, czy pseudodowodów, albo pseudonaukowych nawet dowodów, bo w kontekście tej płaskiej ziemi to przecież eksperymenty rzekome na YouTubie, tego jak upada patyk, chociaż to nie ma żadnego związku, upraszczanie, stereotypizacja, łączenie w ogóle nie łączących się ze sobą elementów naukowych, ale dość elokwentny, intelektualnie przygotowany na, na dobrym poziomie wywód, który takim, powiedzmy, osobom nie do końca pewnym tego, w co wierzyć, może racjonalnie rzecz biorąc, może wydać się wiarygodny. A potem dochodzi do tego konkretna predyspozycja psychiczna, jak na przykład mentalność konspiracyjna i tego, że gdzieś tam dostajemy regularnie porcje tego typu treści, bo prze, pewnie łatwo by było wyłączyć taką osobę, to tak jak, przepraszam, to takie może porównanie mocne, w sektach. Jeżeli chcemy kogoś wyciągnąć, to musimy go od, jakby odizolować od tej grupy, która nim manipuluje. No to teraz jak to zrobić w internecie? Skoro taka osoba, która dostanie powiedzmy jednego newsa czy jeden filmik na YouTube o płaskiej Ziemi, no normalnie gdybyśmy ją odizolowali, to może by w nią nie, nie uwierzyła, że Ziemia jest płaska. Ale ponieważ za chwilę dostanie dzięki algorytmom 15 innych takich filmików z różnych krajów na świecie, no to już wzrasta prawdopodobieństwo, że uwierzy w tą teorię. No zwłaszcza jeśli ma takie konkretne, predyspozycje psychologiczne. I to jest cały dramat i cały problem związany z internetem, że też wolność, na którą powołują się jego twórcy, taka wolność w rozumieniu bardzo takim libertariańskim, ona w rzeczywistości nie jest dobra dla nikogo. Ja nie mówię tutaj o, o żadnym cenzurowaniu internetu, ale wolnością nie jest kłamanie i wolnością nie jest manipulowanie ludźmi. To jest w rzeczywistości agresja i opresja i nie jest ona wyrazem wolności. I dopóki internet tego w jakiś sposób prawnie nie przyswoi i nie ureguluje, dopóty pewnie ten problem będzie się pogłębiał
5: dużo fake newsów jest recyklingowanych. To znaczy takich klasycznych fałszywych informacji, które się pojawiają regularnie co jakiś czas. I no to też, co my robimy, jeden z powodów, dla których umieszczamy całą analizę na naszej stronie, też chodzi nam o to, że jeżeli podobny fake news pojawi się po raz drugi za dwa miesiące, żeby można było łatwo wyszukać właśnie naszą analizę i zobaczyć, że no dobra, to już jest stara rzecz, ktoś już to sprawdził i po prostu łatwo można dojść do tego, to, co tam się naprawdę wydarzyło.
1: To fake newsy czasami pojawiają się rzeczywiście tak Bartek powiedział, jeden do jednego są po prostu przeklejane. Takim popularnym fake newsem na przykład było to, że rzekomo szczepionki powodują autyzm. To już jest fake news obalony kilkanaście chyba lat temu, który no co roku wraca. I co roku spotykam ludzi, którzy mnie pytają, no to jak to jest z, tymi, z tym autyzmem i z tymi szczepionkami. Natomiast też bardzo dużo tych fake newsów, które powracają, są przedstawiane w nowych kontekstach. Na przykład pamiętam taki filmik. Z ludźmi, którzy leżeli w workach, w takich workach, w których umieszcza się zmarłe osoby i nagle z tego worka ktoś odsunął po prostu suwak i zaczął palić papierosa. No i Prawda była taka, że był to aktor, który występował, był statystą w jakimś serialu czy filmie, już nie pamiętam dokładnie, ale ten fake news wracał. On najpierw się pojawił w przypadku pandemii COVID-19 i miał rzekomo mówić o tym, że we Włoszech wcale nie ma tak masowych zgonów spowodowanych COVID-19, że to są aktorzy wynajęci i on teraz wrócił w kontekście wojny w Ukrainie i też miał rzekomo mówić o tym, że w Ukrainie w ogóle nie ma wojny i tam też są aktorzy, więc to też jest takie ciekawe zjawisko, że te same filmiki, te same fake newsy, te same treści, fałszywe treści pojawiają się w różnych nowych kontekstach.
0: Tematy medyczne to jedna z dziedzin, gdzie pojawia się bardzo dużo fake newsów. Aby mówić o medycynie trzeba się na niej naprawdę dobrze znać. Studia medyczne nie bez powodu trwają 5 lat, a potem trzeba poświęcić jeszcze kilka lat na specjalizację. Tutaj nie ma drogi na skróty. Mimo to, w sieci można spotkać wielu samozwańczych ekspertów od medycyny. Jedną z marek pwn jest wydawnictwo medyczne PZWL, które od dziesięcioleci oferuje całą gamę sprawdzonych publikacji medycznych. Wiedza, która się tam znajduje, jest sprawdzona i oparta na faktach. A co najważniejsze, przedstawiona w taki sposób, aby można było ją zrozumieć. Czyli zupełnie odwrotnie niż pseudonaukowe teorie z sieci. Stelna Nowośnicka Pawlitko w swojej pracy jako wydawca publikacji medycznych szczególnie zwraca uwagę na sposób przekazu wiedzy.
6: Powołam się na słowa profesora Franciszka Kokota, profesora legendy, niestety już nieżyjącego. Zapewniam, że to nazwisko zna każdy lekarz w Polsce, czy młody, czy starszy, czy dojrzały. Każdy zna Franciszka Kokota. On stworzył po prostu pewną szkołę, pewne podejście do medycyny. Zawsze mówił tak, że należy pisać językiem zrozumiałym, niezależnie od tego, jak jakim wysokim specjalistą się jest i jakie studia się ukończyło, czy w Polsce, czy za granicą. To jest mi bardzo bliskie. Ja uważam, że jeżeli lekarz pisze w taki sposób, że człowiek tego nie rozumie, to znaczy, że z tą medycyną nie jest wszystko w porządku, to znaczy jest przekazywana wiedza w sposób zatajony, natomiast ona musi być powszechna i musi być zrozumiała. Nie mówię, że dla pacjenta, bo to nie o to chodzi, my musimy mieć jakąś podstawę wiedzy z medycyny, biologii, chemii, ale nasze książki są też czytane przez osoby spoza kręgu medycznego. Więc ta zrozumiałość języka i to, w jaki sposób przedstawiamy tą treść jest bardzo ważne w naszym zawodzie redakcyjnym. Także pilnujemy tego, żeby to wszystko było
0: jasne. Aby było jasne i oparte na faktach i rzetelnej wiedzy w zasadzie ze wszystkich dziedzin medycyny.
6: Możemy znaleźć wszystkie dziedziny i mówię to z pełną odpowiedzialnością. Oczywiście nie wszystkie dziedziny są rozwinięte. Nie każda półka jest tak szeroka, ale w tym momencie obejmujemy wszystkie dziedziny medycyny, ale co jest najciekawsze, my tworzymy dziedziny albo na przykład zajmujemy się specjalizacjami, które nie są uznawane oficjalnie w Polsce jako te główne dziedziny medyczne, tylko to są takie wyjątkowe specjalizacje, na przykład andrologia, na przykład lipidologia. Teraz koleżanka będzie wydawać hepatologię, czyli wszystkie choroby związane z wątrobą. Czyli to nie jest specjalizacja medyczna, tylko to jest pewna profesja, bardzo wąska, którą zajmują się na przykład kilkanaście osób w Polsce i teraz jest fascynujące to, że te osoby przekazują tą wiedzę szerszemu gronu. I chyba to jest też fascynujące, że PZWL odkrywa takie poddziedziny, które na przykład są popularne czy modne poza Polską. I nie boimy się takich publikacji, przeważnie są to bestsellery.
0: Jednak sięgnięcie po rzetelną i sprawdzoną wiedzę wymaga wysiłku. A dzisiaj najmłodszym nie chce się już nawet wpisywać zapytań w przeglądarkę Google. Generacja Z najchętniej wyszukuje informacje na TikToku.
1: TikTok generuje fake newsy, TikTok jest strasznie popularną teraz platformą. Bardzo szybko się rozwija. No i okazuje się, że szczególnie to najmłodsze pokolenie, czyli pokolenie Z, czyli ludzie, którzy urodzili się po 97 roku, korzystają już z TikToka, ale też Instagrama, no bo to też trzeba gdzieś umieścić obok siebie, ponieważ są to dosyć podobne platformy, a przynajmniej jedna gdzieś tam próbuje kopiować rozwiązania drugiej. No i okazuje się, że ci młodzi ludzie korzystają z tych platform jak z wyszukiwarek. Ale te wyszukiwarki w tych platformach, a szczególnie na TikToku, nie działają tak, jakbyśmy chcieli do końca. Przynajmniej nie działają tak, by chcieli fact-checkerzy. Nie podsyłają zawsze rzetelnych źródeł, sprawdzonych informacji, ale bardzo często okazuje się, że przesyłane są tam fake newsy. TikTok i Instagram, tak powiedziałem, zastępują te wyszukiwarki Google'a niemal wręcz. Czyli młodzi ludzie, im się już nie chce wchodzić na wyszukiwarki Google'a. Oni mają to swoje social media, które dla innych jest Instagramem, dla drugiego TikTokiem, i oni tam szukają informacji. Powstał taki raport News Guarda, który mówi o tym, że co piąty wynik wyszukiwania na TikToku mógł być nieprawdziwy lub wprowadzający w błąd. Tam przeanalizowano 540 filmików no i 105 okazało się takimi, które zawierają nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje. Chociaż z drugiej strony też warto zaznaczyć, że TikTok ma problem ze stronniczością, bo tutaj też się okazuje, że w tych wynikach wyszukiwania 12 na 20 najlepszych rezultatów wyszukiwania dla hasła 2022 wybory uzupełniające zawierało, zdaniem właśnie NewsGuarda wspomnianego, silnie stronniczą lewicową narrację. Więc to jest też trochę odmiana w tym świecie informacji dla nas, bo wcześniej na przykład były raporty mówiące o tym, że na Facebooku te prawicowe narracje są podbijane. Tutaj znowu z kolei okazuje się, że, że lewicowe.
0: Wśród fake newsów możemy znaleźć zarówno te, które są w całości nieprawdziwe, jak i te, gdzie pojawia się jakiś prawdziwy kawałek.
4: No nieprawda zawsze będzie nieprawdą, ale rzeczywiście forma nieprawdy jest bardzo różnorodna. O ile prawda jest, jak wiemy, jedna i taka powiedziałabym nie zawsze atrakcyjna, o tyle kłamstwo uwielbia być atrakcyjne i ma bardzo wiele różnych, różnych oblic no więc fake news może być taką nieprawdą jeden do jednego, czyli po prostu fabrykacją. Możemy wytworzyć sztuczne zdjęcie, możemy wytworzyć, wygenerować jakiś fałszywy dokument, który w rzeczywistości nie istniał i powołać się na ten dokument w jakiejś fałszywej teorii. Możemy wymyślić jakieś liczby, dane statystyczne. Tak wtedy to jest czysta sytuacja, coś nie miało miejsca, a jest pokazane, że miało. Jest to fabrykacja. No ale fabrykację łatwo sprawdzić, więc to nie jest wcale taki popularny rodzaj fake newsa, bo dużo trudniej jest dyskutować na przykład z półprawdami. Czyli pokazujemy jakiś fragment materiału z wojny, ale jest tak wycięty i tak wykadrowany, że jest oczywiście prawdziwy, tego nie można zakwestionować, ale nie pokazuje prawdy, pokazuje jakiś wycinek tamtejszej rzeczywistości. Wtedy jest już trudniej obalić takiego fejka, bo trzeba dużo więcej pracy włożyć w to, żeby pokazać ten szerszy kontekst. Ale może być też tak, że w fake newsie będzie, będzie dużo prawdy, będzie, będą fakty przedstawione, ale przedstawione w taki sposób, żebyśmy doszli do błędnych wniosków.
1: Zapisałem sobie nawet taki clickbaitowy nagłówek, który pojawił się na początku pandemii. Szok w Norwegii, kilkanaście osób zmarło, bo zostały zaszczepione. No i to jest bardzo fajny przykład, jeszcze tam był taki dopisek 13 osób zmarło wskutek ubocznych działań szczepionek. No i od razu wywołuje w nas strach, szczepionki niesprawdzone, nie wiadomo co się po nich dzieje, ludzie w Norwegii umierają, a o tym się nie mówi, trzeba kliknąć i sprawdzić o co tam chodzi. I to jest bardzo fajny przykład, bo on bazuje na prawdziwej informacji, czyli rzeczywiście 13 osób zmarło i rzeczywiście zmarło w jakimś okresie czasu, w jakimś okresie po zaszczepieniu. Natomiast nieprawdą jest, że przyczyną były szczepionki, bo nie wykazano potem w sekcji złog żadnych ewidentnych dowodów na związek przyczynowo-skutkowy. Była to tylko korelacja, ponieważ były to osoby z domu opieki i wszystkie miały minimum 80 lat, więc możemy się też domyślić, że po prostu to były schorowane osoby, na których gdzieś tam przyszedł czas, a ten... Ta szczepionka mogła być tylko po prostu przypadkiem, tak? że akurat teraz się te osoby zaszczepiły. Natomiast te fake newsy bazujące na prawdziwych informacjach, one na przykład dotyczą w kontekście wojny filmików i zdjęć w umieszczanych w złych kontekstach. Pojawia się zdjęcie z, z jakiegoś ostrzału artyleryjskiego, podpisane jest, że to Ukraina ostrzeliwuje na przykład terytorium Rosji, a potem się okazuje, że to jest w ogóle wojna pomiędzy Hamasem a Izraelem z 2021 roku. No i takich przypadków jest dużo więcej, można je mnożyć. Tak To były zestrzelone samoloty, które okazywały się ćwiczeniami Wielkiej Brytanii z 93 To był nawet Władimir Kriczko, który miał być na froncie, ale okazało się też zdjęcie z 2021 roku z ćwiczeń. Symulacje gier przedstawiane jako prawdziwe konflikty dziejące się teraz w Ukrainie. Więc gdzieś jest ten, ta, ta, to ziarenko prawdy, No ale jakbyśmy się w to wgłębili i poznali cały kontekst informacyjny, no to potem ta prawda okazuje się zupełnie inna. No.
0: Wyjęte z kontekstu informacje podawane w atrakcyjny sposób mają za zadanie wzbudzić w odbiorcy emocje. A emocje są w takich sytuacjach bardzo złym doradcą.
6: Bardzo spokojnie. Ja mam sprawdzone źródła. Nieustannie czytam te źródła, ale to jest, no nie będę wymieniać, ale to są znane portale medyczne i tylko ich się trzymam. Natomiast jak coś mnie zaciekawi albo coś mnie niepokoi, no to jest ten komfort wydawniczy, że zawsze mogę zadzwonić do autora. Nasi autorzy są bardzo spokojni, bardzo zdystansowani i to jest cecha niezwykła osób, z którymi współpracujemy. Nigdy nie rzucają się na żadne fascynacje albo z pierwszych stron gazet Absolutnie, to, to nie jest to, nawet widziałam w czasie pandemii, to było wszystko wyważone, spokojne i nieustanne poszukiwanie źródeł, więc powiem szczerze, że wydawca to jest w ogóle bardzo ciekawy twór, dlatego, że właśnie pandemia jest świetnym, świetnym przykładem, gdzie my musieliśmy pośredniczyć, na przykład między znajomymi, środowiskiem, rodziną, każdy pytał, a co na to wasi autorzy. Najczęstszym zdaniem, które wypowiadałam, to było zachowajmy spokój to, i to, to było piękne. Ne? Natomiast proszę pamiętać, że nawet jeżeli jest coś ogłoszone przez firmy farmaceutyczne albo na przykład jest ogłoszone coś w, w prestiżowym czasopiśmie medycznym, no to to jest pewna teoria i teraz trzeba ją udowodnić badaniami, badaniami klinicznymi, czyli autor czytając to, czyta to z ciekawością, po czym przetwarza to w, w oparciu na jakichś wytycznych wiedzy dotychczasowej. Nasze książki w ogóle zabierają mnóstwo, mnóstwo złotych standardów czy wytycznych właśnie w ten sposób interpretowanych i to, to jest chyba ich największa wartość, że tam oprócz takiej ścisłej wiedzy, wskazówek, jakichś algorytmów, na to nałożona jest wiedza osobista i doświadczenie danego autora. To nie musi być profesor, to jest po prostu osoba świetnie wykształcona w swojej y, profesji i my to właśnie wszystko, ta cała kompilacja powoduje, że nasze książki są wyjątkowe.
2: Korzystam z internetu i dla mnie bardzo ważną informacją jest wydawca. Radzę popatrzeć na osoby w księgarni, które biorą książkę do ręki, oglądają, ale ludzie z branży zawsze otwierają ją na stronie redakcyjnej. Ja to wiele razy widziałam, robię to sama. Oceniam książkę po stronie redakcyjnej, a w internecie z kolei oceniam po wydawcy, bo wiem, że wydawca gwarantuje jakość tych informacji. Też ja szukam specjalistycznych informacji, ja nie jestem użytkownikiem, który byle czego poszukuje. Tak? Pracuję w wydawnictwie naukowym, więc moje potrzeby są dosyć specyficzne i specjalistyczne, więc ja szukam dobrych informacji i takich, które są gwarantowane. Też ja sprawdzam źródła, no i też jest krytyka źródeł. Czasem sprawdzam źródła i porównuję je z prawdziwym źródłem. Na przykład sprawdzam pierwsze wydanie książki, czasami dotyczy to XVI wieku. Ale dzięki cyfrowym zbiorom jest to szybkie i łatwe. Nie muszę korzystać z, ze specjalistów, bo dawniej korzystaliśmy ze specjalistów. Jeżeli mieliśmy wątpliwości, to zwracaliśmy się do specjalistów w danej dziedzinie. Ciągle to możemy robić, tyle że to nie przedłuża procesu wydawniczego, no bo wszyscy mają adresy e-mailowe i bardzo wiele informacji jest też w sieci.
1: To Właśnie wszystko zależy od tego, jaki sposób my podejdziemy do tej informacji, jak będziemy je konsumowali. To mi się też trochę kojarzy z Wikipedią, bo u nas też często pytają, czy Wikipedia to jest rzetelne źródło, czy nie. I tak i nie. Jeżeli widzimy jakieś hasło na Wikipedii, to możemy się nim posiłkować, ale sprawdźmy źródło. Czyli ja zawsze na przykład mówię, żeby wejść do Wikipedii w te przypisy sprawdzić to źródło, na którym bazuje i tam poszukać tej informacji. Czy na pewno autor pisząc ten tekst dokładnie zacytował to źródło, czy czegoś nie przekręcił, czy to w ogóle źródło samo w sobie jest wiarygodne. I podobnie jest w mediach społecznościowych. Jeżeli trafimy na eksperta, dziennikarza, naukowca, który podaje nam informacje w dziedzinie, w której się specjalizuje, to prawdopodobnie będzie to rzetelna i prawdziwa informacja, której możemy zaufać. Chociaż też zawsze polecam, żeby sprawdzać i dziennikarzy, i polityków, i polityków przede wszystkim, ale dziennikarzy i naukowców również, bo oni też mogą się mylić, są tylko ludźmi. No i mamy też bardzo dużo takich przykładów, szczególnie z Twittera, gdzie nawet dziennikarze nabierają się na fałszywe konta w mediach społecznościowych. I podają potem te informacje dalej jako prawdziwe. Ostatnim takim głośnym przykładem było fałszywy tweet Roberta Bąkiewicza, czyli osoby związanej z Marszem Niepodległości, który miał rzekomo ogłosić w tym roku marsz pod wspólną banderą razem z, Ukraiń, z Ukraińcami. To było oczywiście konto jakieś satyryczne, które wrzuciło to, tą informację w ramach żartu. Natomiast pewna z dużych stacji radiowych w Polsce dalej podała tą informację jako prawdziwą, wręcz tworząc całą audycję na ten temat. Więc to pokazuje, że nawet tak doświadczeni ludzie jak dziennikarze, którzy na co dzień mają obycie tak, z, tą, z, tą, z pracą, z informacją, potrafią się nabrać na takie głupie żarty.
4: Ta imitacja, ja nie bez powodu tak, tak podkreślam, że fake to jest po angielsku taka imitacja, podróbka, fałszywka, ona ma w jakiś sposób kreować prawdę. Ale dlatego jest skuteczna, bo oddziałuje na nasze emocje, a nasze emocje zaciemniają nam ten krytyczny, racjonalny osąd. Możemy to sobie zresztą przełożyć do takich życiowych podróbek adidasów, jakichś złotych łańcuszków, kiedy kierujemy się wyłącznie emocją o Boże, jakie to jest piękne to prawdopodobnie nie zauważymy, że to jest podróbka. Ale kiedy idziemy na stragan, widzimy, że on jest jakiś taki dziwny. Ten pan jakoś nie wygląda na certyfikowanego sprzedawcę złota, a, a tutaj te buty Nike to też niekoniecznie są opakowane tak jak standardowo w sklepach. To wtedy włączamy krytyczne myślenie. Wtedy nie, nie kierujemy się już emocjami, tylko wyszukujemy sygnałów, które mogą świadczyć o tym, że tu coś jest nie tak. I o to by chodziło w internecie, żeby Gdybyśmy taki sam nawyk wypracowali sobie co do treści internetowych, czyli kiedy mamy silną fascynację, radość, jakoś bardzo cieszymy się z danego newsa, o super, że ktoś, nie wiem, wygrał albo super, że to jest zgodne z moim światopoglądem, kogoś bardzo lubię i on teraz jest przedstawiany tak, jak ja chcę. To to są sygnały, albo negatywne emocje, czyli jestem wściekły, bo czegoś się dowiedziałem, a tego nie akceptuję, będę walczył o coś, co jest dla mnie ważne, a ktoś tu mi chce to zabrać. Te emocje powinny być dla nas takim sygnałem, stop, na pewno tego nie udostępniam, potrzebuję godzinki, dwóch na ochłonięcie, w ogóle nie czytam dalej, tylko się restartuje mój umysł, po to, żeby kiedy znowu usiądę do tego newsa, już z chłodną, przysłowiową, chłodną głową, żebym mógł bardziej świadomie przeczytać to, co rzeczywiście jest tam napisane, a nie jakby moimi emocjami interpretować to, co chcę, żeby było tam napisane albo to, z czym chcę się zgodzić już od samego początku czytania. To jest oczywiście bardzo trudne i skomplikowane. Wymaga nawyku, po prostu regularnej pracy nad sobą i nawyku. Ale ja głęboko wierzę, że to jest właśnie taki moment w całym społeczeństwie na świecie, gdzie właśnie te nawyki będziemy wypracowywać. I być może kolejne pokolenia już te nawyki będą miały, jeżeli będziemy je edukować. No ale, ale na razie jesteśmy w takim dość trudnym i żmudnym procesie, w którym dopiero rozpoznajemy z czym się mierzymy i dopiero gdzieś tam będziemy wypracowywać strategię radzenia sobie z tym.
0: Podstawową rzeczą, na jaką musimy zwrócić uwagę, to źródło. Szczególnie jeśli szukamy wiedzy. Warto korzystać ze sprawdzonych źródeł. Wydawnictwo PWN ma w swojej ofercie publikacje z wielu dziedzin nauki i mają one gwarancję rzetelności.
2: Uczą się przyszli inżynierowie, którzy odpowiadają za projektowanie naszych domów. Uczą się lekarze, którzy nas później operują. Uczą się specjaliści na przykład medycyny sądowej. Popatrzyłam na spis treści, książki specjalistycznej, z której będą się uczyć ludzie oceniający dowody w sądzie. I trochę mi zadrżała ręka, jak, jak przeczytałam, jakie to jest ważne, jak bardzo wartościowe, jak odpowiedzialne. Bo przecież na podstawie analizy tych dowodów ludzie będą później sądzeni.
0: Odpowiedzialność, zaufanie, rzetelność, prawda. To są słowa klucze w tworzeniu informacji. Pośpiech, emocje, manipulacja, skróty, Bezmyślne powielanie pomagają się rozwijać fake newsom. Jak widać, fake newsy, chociaż na pozór wydawać się mogą nieistotne, są poważnym problemem, który realnie wpływa na nasze życie poza internetem. Dlatego pamiętajcie, fake stop, tylko wiarygodne źródła wiedzy.